0: PH Vox apresenta... Momento Red Bill: Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem chegou agora da análise da semana, boa noite para quem está atrasado e boa madrugada para quem está preparadíssimo para o próximo Apocalipse Zumbi. Eu sou Paulo Henrique Araújo, é um grande prazer estar aqui com vocês em mais um Momento Red Pill. Eu nunca vou fazer isso com uma voz tão bacana como a do Braz, mas a gente morre tentando. Né? Meus amigos, hoje eu vou trazer um tema aqui para tratar com vocês extremamente importante. Tá, porque, muitas vezes, nós estamos tão embebidos nos acontecimentos do dia a dia e, quando estamos dentro né, do período histórico onde os fatos estão se desenrolando, é extremamente complicado a gente observar e conseguir entender ou, muitas vezes, fazer a simples leitura do que está acontecendo. E isso uh, é algo completamente natural, porque são diversos fatos, narrativas, versões que são criadas o tempo inteiro, e isso vai realmente dificultando a capacidade que nós temos de fazer uma leitura dos fatos. E eu, particularmente, venho dizendo já há alguns meses, tanto lá no PHVox, nos artigos que eu tenho escrito, nas conversas do dia a dia né, com os amigos e analistas, que eu percebo que cada vez mais a década de 20 que nós estamos vivendo do século 21 é extremamente parecida com a década de 30 do século 20. E isso é uma coisa que, depois acabei vendo, vem sendo posta por alguns analistas internacionais também e que foi comentado pelo próprio Vladimir Putin no seu discurso né, lá no Fórum Econômico Mundial desse ano em Davos. Ele afasta e rejeita... Né, essa similaridade inicialmente no seu discurso, mas depois ao longo dele ele vai se contradizendo, não sei se de propósito ou inocentemente coisa que eu não acredito, eu acho que foi de propósito né? Putin não dá é, não é um pingo d'água, e ele vai mostrando ali como nós temos sim diversas similaridades com esse período, para quem não viu esse vídeo eu recomendo muito tá lá no canal foi de quinta-feira da semana passada que eu fiz junto com o meu mestre senhor Sepúlveda. Né? E nós temos aí algumas similaridades de todas as tensões que aconteceram na Europa e na Ásia. Né? Mas principalmente na Europa nós temos mais similaridades, porque hoje muitos dos fatos que acontecem na Ásia são parecidos também com o que nós tivemos na Europa nesse período. Então nós temos similaridades no campo social, no campo de restrição de liberdades, restrição de ideias perseguição, entre outros e outros fatores, mas principalmente o político. E para falar sobre isso aqui, eu vou ler um artigo hoje para vocês do grande analista político internacional, Jeffrey Nyquist, na minha opinião, um dos melhores cientistas políticos que o mundo tem, Atualmente, né? e esse artigo aqui me foi enviado e traduzido pela queridíssima Juliana Gama, né? Uma das, das nossas, eu não gosto muito de falar, seguidoras, né? Não é isso? A Juliana é uma amiga do PH Vox desde quando tudo era mato, né? <risos> quando o PH Vox ainda era somente comigo. A Juliana já estava lá apoiando, ajudando entre outras ações. Então, obrigado, Juliana. E para você também que depois quiser ver esse artigo, ele está disponível lá no nosso site, no phvox.com.br, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast para vocês acompanharem. Mas pessoal, a ideia aqui do Jeff Nyquist é apresentar similaridades do que aconteceu no período de 1923 a 1939 na Espanha, com o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. E parece que é muito tempo, mas com o desenrolar dos fatos que ele vai trazendo aqui para nós, em 24 tópicos, nós vemos que os Estados Unidos e diversos países, como, por exemplo, o Brasil e o Reino Unido, estão passando por em determinada escala situações parecidas a essas, né? Alguns países com a atenção bem mais alta, outros com ela um pouco moderada, correndo o risco de isso aumentar. E aqui eu também vou apresentar para vocês, né, no texto do Jeff Nyquist, uma visão, é, vamos dizer assim, entre muitas aspas, conformista dos conservadores ou letárgica. E esse é um grande problema que os conservadores têm no momento correto aqui no texto. Eu vou, vou tratar disso com vocês, vou fazer o um comentário, mas isso é algo também que destacou Monsenhor Viganô no seu último discurso público que ele fez até o momento. né Monsenhor Viganô, graças a Deus, está tá muito bem de saúde, mas ali no finalzinho de outubro, que é um discurso devastador, nós recomendamos muito no canal para que ele fosse difundido mas ele comenta justamente sobre isso, que é essa questão né, da bússola moral, que é correta, os conservadores devem ter, mas ao mesmo tempo ela, ela acaba travando muitas ações, porque infelizmente os revolucionários, né, os esquerdistas, eles sempre vão trabalhar com a lei quando favorece eles e quando necessário fora da lei. Então vamos lá, eu vou ler esse artigo aqui sem mais delongas e a gente vai comentando aí alguns pontos quando necessário. E ele começa aqui com uma citação do próprio Ortega HC, muito bacana. Então eu vou começar pela citação. O Estado é desleixado em suas relações com o seu cidadão, permitindo-lhe ocasionalmente escapar do cumprimento de suas leis ou vice-versa quando é o próprio Estado que aplica as leis de forma fraudulenta e as torna um meio para enganar o cidadão. Muito bom. Vamos lá então para o artigo. Um caminho para a guerra civil. A analogia espanhola. Por Jeffrey Nyquist. Na Espanha, a ditadura do general Miguel Primo de Rivera iniciou-se em setembro de 1923, com um golpe militar apoiado pelo rei isso se provaria uma solução temporária para um problema impossível de se resolver. Primo de Rivera governou sobre o lema País, Religião, Monarquia. Só que para apaziguar a esquerda, ele tributou os ricos para que pagassem pelas obras públicas. Mas quando os ricos reclamaram, ele tentou pedir dinheiro emprestado aos bancos. E quando o resultado obtido foi a inflação da moeda, o exército se recusou a apoiá-lo. E, em janeiro de 1930, Primo Rivera abandonou o país como um homem arruinado. Os conservadores assistiram impotentes, enquanto o rei Afonso XIII fugia do país e a esquerda estabeleceu a Segunda República da Espanha. Ao contrário dos pais fundadores da América, os líderes da Espanha não conceberam uma república com base nas linhas clássicas romanas. Enquanto a centro-esquerda falava de reforma, a extrema-esquerda falava de revolução. Tendo perdido o rumo e o sentido da história, os partidos de esquerda participaram do que José Ortega Gasset chamou de a revolta das massas. Aqui no Brasil, eu vou continuar chamando de revolta das massas no artigo porque é a forma que foi posto, mas aqui no Brasil vocês conhecem por rebelião das massas. Segundo Ortega e Gasset, essa revolta baseou-se em um fato de extrema importância na vida pública da Europa, que foi a adesão das massas para completar o poder social. Sendo que as massas naturalmente eram as pessoas comuns, Ortega destacou que as massas do século XX eram simples demais para manter uma civilização baseada em tradições clássicas e complexas. Ele advertiu que que a política estava fadada a se tornar um domínio de indivíduos de baixa qualidade. A administração do país, ele lamentou, iria cair nas mãos de pessoas que eram não qualificadas, não qualificáveis e, por sua própria textura mental, desqualificados. Não importa se essas pessoas eram da nobreza ou da classe trabalhadora. Cada classe possui pessoas de excelência, disse ele. Só que agora os excelentes seriam postos de lado por pessoas sem nenhuma excelência. Abre aspas aqui para o TRHC. Eu não posso disfarçar a minha grave dúvida de que existia, neste dia, algum grupo capaz de realizar a reforma do Estado ou da Universidade. Fecha aspas. A presciência -pre de Ortega foi notável ao associar o Estado à universidade neste assunto, visto que ambas as instituições estavam então semeando as sementes da Revolução Socialista sob o pretexto de reforma. Ainda assim, como Ortega sugeriu, nenhum grupo dentro do Estado ou da universidade tinha a possibilidade de alcançar algo positivo de imediato. Na verdade, eles estavam semeando o vento apenas para colher o vendaval da guerra civil em alguns anos. Se os socialistas e esquerdistas espanhóis acreditavam estar construindo uma utopia, estavam fadados ao fracasso, assim como a esquerda americana está fadada ao fracasso hoje. Assim, os socialistas espanhóis tiveram a vontade de tentar realizar o seu próprio grande reset. Mas Ortega os advertiu, a vontade não é nada, é apenas mera obstinação. E quando a crença apaixonada da esquerda no futuro do homem, Ortega avisou mais uma vez, a paixão não é nada, a inteligência penetrante é tudo. Com a exceção de Lenin e de seus discípulos, a profundidade intelectual é algo que sempre faltou à esquerda há um ditado entre a burguesia que diz que um tolo e seu dinheiro logo se separam já os leninistas poderiam dizer por sua vez que um manchevique e o seu poder político também logo se separam lenin perguntou a respeito do programa manchevique de 1907 você poderia imaginar algo mais difuso vago e vazio em 1930, com tudo preparado para uma república de esquerda na Espanha, não encontramos nada além de ideias difusas, vagas e vazias. A raiz do problema por trás de tudo isso, disse Ortega, era o desleixo. Segundo Ortega, o desleixo penetra em toda a nossa vida nacional de cima a baixo, direcionando as suas ações. O desleixo da esquerda surgiu da complacência da burguesia urbana, que foi alimentada pelo casulo, de pai, pelo casulo de país, religião, monarquia, pois os agentes da ditadura conservadora, sugeriu ele, também eram desleixados, nulidades que não entendiam o próprio slogan que eram obrigados a apoiar. O vulgar e o banal de esquerda, que não podiam ser aplacados por sua imagem refletida no espelho da direita, pois acontece que mediocridades oportunistas não são baluarte contra mediocridades ambiciosas. Ortega disse à Federação de Estudantes Universitários, abre aspas, Vós mesmos vedes um esforço petulante de reforma do país por parte de um grupo de pessoas que não pensou em momento sequer na questão de primeiro se dotar do mínimo de equipamento necessário. Essa tem sido a ditadura. Tudo o que conseguiu foi levar o nosso desleixo nacional ao ponto da loucura. Fecha aspas. Ortega disse ainda, em relação à aplicação fraudulenta da lei por parte da ditadura, que essa conduta do governo é um crime, um abuso intolerável e uma traição à confiança dos cidadãos. Ele dizia que era tudo tão estúpido que temos até vergonha de chamar de crime. Atualmente, o crime violento, explicou ele, é algo respeitável em comparação porque engendra uma reação imediata. Ó. Oh. Porém, quão errado ele estava, pois pouco sabia Ortega que a esquerda estava prestes a iniciar uma série de crimes violentos e com quase nenhuma reação imediata da direita. A Segunda República começou em 14 de abril de 1931. O historiador espanhol Javier Tulcel a descreveu como uma democracia não democrática. Desde o início... Turbas esquerdistas foram libertadas. No instante, mais de 100 prédios foram queimados em Madrid, incluindo igrejas. O exército restaurou a ordem, mas o governo não estava interessado em punir rebeldes da esquerda. Em alguns casos, o governo prendia extremistas de direita, após a violência realizada pela esquerda. Os conservadores reagiram com a formação da Confederação Espanhola de Direitistas Autônomos, o SEDA, também conhecido como Partido Católico, que se tornou o maior partido político do país. Como observou o historiador Stanley Payne, os conservadores não precisaram de uma organização política sobre a ditadura de Primo de Rivera, mas agora viviam sob um regime hostil, perseguidos e sujeitos a uma violência à margem da lei. Os seus direitos eram restringidos pelo governo, que os consideravam cidadãos de segunda classe. Para citar apenas um exemplo da violência perpetrada pela esquerda espanhola contra os conservadores, os ativistas da Federação Anarquista cometeram 23 assassinatos políticos nas primeiras semanas da Segunda República. Na extrema-direita também havia agitações, mas a falange espanhola, uma organização fascista, não produziu igual quantitativo. De fato, o Partido Católico foi, foi acusado de ser fascista, o que não era verdade. E quando os conservadores venceram as eleições gerais espanholas de 1933, a esquerda trabalhou para cancelar o resultado, mudando as regras da eleição ex post facto. De acordo com Penny, a esquerda argumentou que o Partido Católico não poderia ganhar as eleições, porque o SEDA propôs mudanças fundamentais no sistema republicano. Os líderes da esquerda determinados a suprimir os católicos pediram ao presidente Zamora que cancelasse a vitória eleitoral conservadora. A recusa de Zamora resultou em uma insurreição esquerdista que começou em dezembro de 1933, quando 100 pessoas foram mortas. Grandes bombas foram detonadas em Barcelona. Tumultos ocorreram em oito cidades. Trens foram descarrilhados, uma ponte foi destruída, Postos avançados do exército se amotinaram. Zamora, então, permitiu a formação de um governo de centro-direita, mas decidiu excluir os católicos, embora eles tivessem conquistado mais votos do que qualquer outro partido. Esse novo governo de centro-direita era inaceitável para a esquerda. Portanto, uma insurreição socialista ocorreu em 1934, a esquerda espanhola defendeu esta insurreição como defensiva. De acordo com o historiador Stanley Payne, a insurreição socialista de 1934 foi uma agressão cuidadosamente planejada que esteve em gestão por mais de um ano e, taticamente, em preparação por nove meses. Bom, aqui eu vou fazer uma pausa. Dá para começarmos a ver diversas similaridades com o processo eleitoral que ocorreu aí nos Estados Unidos alguns meses atrás, e o período que gestou tudo isso e é a preparação. na é verdade? Continuando, meus amigos. Enquanto isso, os republicanos de esquerda, sob a liderança de Manuel Azanha, importunaram o presidente Zamora para nomear um governo de minoria, barrando os partidos de maioria de direita do poder, usando a ameaça de uma greve geral apoiada pelos socialistas, e que certamente envolveria violência generalizada, a Zânia vociferou. Antes que a república seja convertida em um carrasco fascista ou monarquista, preferimos qualquer outra catástrofe, mesmo Sim. se formos derrotados. O presidente Zamora se recusou a nomear a primeiro-ministro e, embora por pouco tempo, uma maioria conservadora governou a Espanha, que finalmente incluiu três ministros do Partido Católico. E isso foi demais para o socialista, que começou outra insurreição em 4 de outubro de 1934. Comparando os católicos a Hitler e Mussolini, os socialistas justificaram incêndios criminosos, saques e tumultos. O veterano político-socialista Julian Besteiro, ironicamente, observou que o Partido Socialista da Espanha tinha mais características de uma organização fascista do que o Partido Católico. A violenta insurreição de outubro de 1934 incluiu uma revolta do governo catalão em Barcelona, que foi abortada. Uma revolução em 15 das 50 províncias da Espanha, o assassinato de quase 100 clérigos, destruição generalizada e incêndio criminosos, o saque de bancos e teve o saldo de 1.500 pessoas mortas e 15.000 presas. Uma observação. O governo conservador espanhol, assim como o governo de Trump no verão de 2020, foi surpreendentemente leniente com os rebeldes. O Partido Socialista, apesar de sua sedição, nunca foi proscrito. Apenas algumas sentenças duras foram executadas. É que muitos podem estar se perguntando, poxa, mas quando o Trump pôde, ele mandou a Força Nacional para conter, eles continham, etc.? Mas quais as ações, por exemplo, que Donald Trump tomou ao longo do tempo para varrer os antifas da sociedade? Tá? Ele tentou algumas medidas e etc, mas de fato ele perseguiu os cabeças dessa organização? Fato engraçado é que agora se nós acessarmos né, antifa.com é remetido diretamente para o site da Casa Branca. Isso é um recado escárnio público, né? ou seja, os antifas estão no poder, eles estão aonde eles queriam estar. Se você procura pelos antifas, vocês, o encontrar, vocês os encontrarão representados atualmente na Casa Branca. Né? E isso chama atenção. É... E aqui é um ponto né, que a gente tem que levar em consideração, que é, de fato, aquilo que eu chamei a atenção no início. O fato de, muitas vezes, os conservadores estarem tão presos à lei e à ordem, como é o correto, é o ponto moral a ser feito, que ele tenta resolver tudo dentro desses parâmetros. E, com isso, os revolucionários utilizam essas brechas, seja no âmbito local, político interno, ou até mesmo na diplomacia, como nós vemos no caso entre a China e algumas democracias liberais, vamos dizer dessa forma, né? Liberal aqui no sentido de liberdade mesmo. Então, é um ponto complexo né, para se analisar. Isso aqui eu acredito que pode virar um outro momento Red Pill, esse ponto específico. Mas eu queria só fazer aqui esse comentário em meio ao texto. O país capengou por quase outro ano, até que o governo se desintegrou em setembro de 1935, após dois pequenos escândalos financeiros. O presidente Zamora, então, nomeou um amigo pessoal como primeiro-ministro, argumentando que a maioria dos conservadores estava muito à direita. <risos> Engraçado, né? É, eu ri aqui porque são coisas que a gente vê hoje, por exemplo, na ala militar aqui do Brasil, né? Mas, enfim. Novas eleições foram convocadas para fevereiro de 1936. A, a Espanha estava agora completamente polarizada enquanto a esquerda continuava a aumentar sua violência. O caminho agora estava aberto para a Revolução Socialista. Os conservadores e católicos mostraram-se fracos diante da violência esquerdista, enquanto o presidente Zamora ignorou a posição da maioria da direita. Havia muita coisa em jogo nas eleições de fevereiro de 1936. O Partido Socialista declarou que estavam prontos para a guerra civil caso a esquerda perdesse as eleições. Ao mesmo tempo, a esquerda prometeu purgar o novo governo de todos os funcionários conservadores para criar um regime de esquerda. A esquerda também queria anistia total para todos os presos durante a insurreição de outubro de 1934. Eles falaram de punição também, mas para a polícia e funcionários de segurança que reprimiam a insurreição. Aqui a gente pode ver que a esquerda nunca muda, né? Continuando. As tensões estavam altas quando a votação começou em 16 de fevereiro de 1936. Multidões da esquerda foram às ruas e interferiram na votação. Em alguns distritos, a votação foi interrompida. Em outras áreas, as cédulas foram destruídas. Os eleitores de direita foram intimidados e oficiais de votação renunciaram em repulsa. Votações repetidas foram realizadas e votos adicionais foram colhidos para a esquerda. Hum, coincidências o governo os governadores provinciais renunciaram e apesar disso o primeiro ministro não declarou a lei marcial o chefe do estado maior do exército Francisco Franco instou o ministro da guerra e o comandante da guarda civil a intervir mas eles se recusaram então todo o governo renunciou e um novo governo republicano formado pela minoria de esquerda assumiu o poder. As comissões eleitorais anularam eleições de Cuenca e Granada, onde a direita havia vencido, e em outros lugares as cadeiras foram, foram simplesmente dadas à frente popular de esquerda. As eleições gerais espanholas de 1936 foram uma farsa. Voltando ao diagnóstico de Ortega, de 1930, é assim que o desleixo da Espanha funcionou. A esquerda estava agindo à margem da lei. O governo estava agindo à margem da lei. Apenas os católicos e conservadores permaneceram fiéis à ordem civil e ao comportamento correto. Mas essas eram as mesmas pessoas alvos de repressão. A guerra civil estava na boca de todos. A juventude católica anteriormente moderada passou a contemplar a resistência armada. A lealdade do exército foi examinada pelo governo. Todos os generais da Espanha eram considerados confiáveis, exceto um. O general Franco foi destituído de sua posição sênior e enviado para comandar as Ilhas Canárias. Ao deixar a Espanha, Franco começou a estudar inglês brincando com a sua família que estudou o que o estudo da língua lhe daria algo para fazer na prisão. Em seguida, ocorreu um assassinato chocantemente brutal. Calvo Sotelo, um importante político da direita, foi sequestrado e assassinado por Indalécio Prieto, que era o guarda-costas do líder do Partido Socialista. Pior ainda, o governo não tomou nenhuma ação efetiva contra os assassinos. O assassinato teve um efeito eletrizante sobre os conservadores, como explicou o historiador Stanley Payne. Agora, parecia mais perigoso não se rebelar do que se rebelar. Em julho de 1936, uma insurreição militar começou. A Espanha foi engolfada por uma guerra civil sangrenta, conforme relata a Payne, a esquerda tinha cerca de metade do exército, dois terços da marinha, o grosso da força aérea e quase dois terços das forças de segurança No início, as probabilidades favoreciam a esquerda Na verdade, a revolta deveria ter sido esmagada enquanto o governo rapidamente mobilizou o povo para a guerra A direita foi salva por duas coisas 1. Um, firmeza no combate e 2. Rapinagem da esquerda em vez de lutar, a maioria das formações esquerdistas se entregou ao que o Pene descreveu como uma orgia de prisões, ataques a igrejas, assassinatos em massa e incêndios criminosos e pilhagem em geral. Uma revolução socialista improvisada e brutal começou na esteira do levante militar, como o Pene destacou. A revolução ajudou a salvar a causa dos insurgentes de direita porque sua fixação na atrocidade e na pilhagem desviava massivamente a energia do conflito militar, enquanto os horrores da revolução violenta em marcha atraíram a simpatia da maioria das classes média-baixa e de quase toda a sociedade católica para o lado dos insurgentes, dando-lhes apoio em massa. A Guerra Civil Espanhola durou quase três anos, terminando em 1 de abril de 1939. Uma coalizão esquerdista de anarquistas, comunistas e sindicalistas foi derrotada por uma coalizão de direita formada por nacionalistas, monarquistas, conservadores e falangistas liderada pelo general Franco. Entre 500 mil a 1 milhão de pessoas foram mortas em uma população de 23,8 milhões de pessoas. Para se ter ideia do que isso significa hoje em dia, o período que antecedeu a Guerra Civil Espanhola oferece insights sobre a dinâmica da polarização esquerda direita. Podemos observar por quais meios a esquerda a princípio ganhou a vantagem. Vemos também como a direita ficou inicialmente desamparada por causa de seu respeito pela lei e pela ordem. Enxergamos o gradual aumento da violência contra a direita, combinada com a injustiça oficial e padrões duplos aplicados pelo governo. Vemos a tirania do Estado reforçada pela anarquia vinda de baixo. E no final, temos o evento catalisador inevitável que galvanizou a direita para uma guerra aberta. Como nota final... José Ortega Gasset, o famoso filósofo espanhol, citado acima, manteve-se fiel às suas crenças liberais e esquerdistas aristocráticas. Eleito deputado pela província de Leão, na Assembleia Constituinte da Segunda República, tornou-se líder da Agrupación al Serviço de la República, um grupo de intelectuais que apoiavam a plataforma dos republicanos socialistas. Desiludido com o governo parlamentar, Ortega abandonou rapidamente a política. Com a eclosão da Guerra Civil Espanhola, ele fugiu para a Argentina. Escreveu vários livros brilhantes, mas sem profundidade real, continuando o tema do lamento iniciado em A Revolução das Massas. Claro, o que ele mais lamentou foi a ascensão do general Franco. Bom, meus amigos, então esse foi o brilhante artigo né, do nosso querido Jeffrey Nyquist, é, eu indico muito né, que vocês vejam todo o material do Jeff ele é um, um analista político assim, fantástico, trabalha aí há mais de 20 anos com análises políticas internas e muitas internacionais também, quando eu digo internas obviamente dos Estados Unidos e fica aqui né? Então, mais um registro das similaridades que nós encontramos com o momento atual com a década de 30 do século 20. Eu tenho falado bastante na, na Guerra Civil Espanhola, em algumas coisas que ela também nos traz, isso já faz uns dois, três meses que venho tocando nesse assunto no canal. Então espero que vocês tenham gostado, mais uma vez é um grande prazer ter vocês aqui no Momento Red Pill e aproveitem que vocês estão né, aqui no nosso podcast ou se você estiver aqui no canal secundário do YouTube aproveite e ouça aí também o Prudentes e Sofisticados, um programa sensacional com Samuel, Enzo Avancini e o nosso queridíssimo Braz Oscar eu tenho certeza ah, que você vai dar boas risadas com um programa altamente, completamente, politicamente incorreto. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima! Lançamento oficial dos cursos PH Vox. A equipe PHVOX inaugurou oficialmente a sua plataforma de cursos online para você estudar de forma objetiva vários tópicos ligados à história, filosofia, política, cultura e muito mais. Com a única assinatura você tem acesso a todos os cursos. Já de início são seis deles na nossa plataforma e todo mês tem conteúdo novo. As aulas antigas ficam sempre disponíveis para você reassisti-las quando quiser Que tal começar 2021 estudando assuntos que você sempre quis saber e nunca soube onde procurar E por um preço que vai te surpreender Acesse cursos.phvox.com.br e veja os detalhes Com o PHVox você vai além da hashtag do dia